0: Da sind wir wieder, Sonntag, der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Markus Wasmeier, Ski, -Abfahrt -Legende, museumsdorf Museumsdorfbetreiber und inzwischen auch Autor, das wird geschrieben Dahorn, erschien im Ankerherz Verlag. Ein Interview, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich will auch gar nicht lange drumherum reden. Hier kommt der zweite Teil. Viel Spaß damit. Was sind so deine persönlichen Führungsleitsätze oder hast du vielleicht einen Leitsatz, wo du sagst, so ja, das ist es?
1: Also der oberste Leitsatz ist immer, äh, was ich vorher schon gesagt habe, aufhören von oben nach unten, eine, 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 ja, ein Gefühl aufzubauen, jeder, jeder ist wichtig, egal was er macht, mhm. also ob es der Spüler ist oder ob es der, in, der, in der Verwaltung und im Management ist, die haben alles gleiche, sie arbeiten, sie gehören dazu, sie sind, wir sind ein Team und jeder Baustein ist ein wichtiger Baustein, dass es überhaupt funktioniert. Und das Allerschönste ist, wenn man halt wirklich einmal die Hütte brennt, dass du so viel Arbeit hast, weil uns momentan die Leute überfallen haben, weil es nicht planbar ist, immer wegen Wetter. Und man sieht, dass jeder jeden hält. Wenn es irgendwo äh, ansteht, dann ist es genau das, was ich erreichen will. Wir zusammen machen das und wir zusammen stemmen dieses Produkt und äh, geben unseren Gästen äh, das, das große Erlebnis, wie wir es gerne auch hätten. Das ist, glaube ich, auch wieder der Teil Vorleben, das zu tun, auch die Faszination, die, die Freude und nicht das grissgrämige und <lacht> vielleicht nur schimpfende äh, ja, Führungsperson zu sein. Mm,
0: mm. Gibt es Vorbilder, so im Hinblick, ähm, ja, einmal vielleicht auch im Sport, was waren damals deine sportlichen Vorbilder? Und was sind heute so deine Vorbilder im Hinblick ja auch auf, auf Führung eines Unternehmens?
1: Naja, das habe ich eigentlich nie so recht gehabt, auch im Sportnetz. Es mm -hmm. hat zwar einen in dem Stempel gegeben, der eigentlich bis heute noch der war, der war am meisten Siege hat, aber äh, den wollte ich eher irgendwann einmal hinter mir sehen. Das war eigentlich so weit. So <lacht> <im> <lacht> Ich habe viele äh, natürlich Menschen, die auch das, ja, die Leidenschaft mittragen und äh, die mir sehr gut als Ratgeber dastehen. Und Rat nehme ich gerne an, aber äh, muss ich natürlich immer schauen, dass ich das selbst dann äh, auf meine Seite umsetzen kann, weil sowas gibt es ja kein zweites Mal. Und so viele einzelne Branchen, was in dem Museum stattfindet von der Gastronomie bis zur Verwaltung, bis zum Museum, bis zu Führungen, bis zum Merchandising und so weiter und Verwaltung und Event. Also das sind so verschiedene Abteilungen, die muss man erst selbst lernen und äh, da ist man natürlich auf Ratschläge immer ganz gut beraten, äh, wenn man sich da dann seine Wege aussucht aus diesem
0: Ratschlag. Mm -hmm. Du hast gerade gesagt, wie viele Abteilungen in diesem Museum sind. Wie hast du das gemacht? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich als Skirennläufer, dass man auf einmal Ahnung vom Merchandising hat, auf einmal Ahnung hat von Verwaltung, einmal auf einmal Ahnung hat von Gastronomie. Wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gewuppt?
1: Ja, bestens selbst rein in dieses Materie, selbst dort arbeiten, um einfach einmal äh, mitzubringen bekommen, was ist da eigentlich echt für ein Problem? Mhm. Beziehungsweise auch, wenn ich es jetzt nicht im Detail verstehe, wie in der Gastronomie, ich, kann, ich bin jetzt keiner, der kocht. <lacht> wenn du selbst in der Küche mal stehst oder in, in der Schankanlage oder bei, beim Gast unterwegs bist, dann kriegst du oft einmal auch, auch die Probleme mit mehr, als wenn du nur daneben stehst. Mhm. Und äh, das sind halt spannende Prozesse und erst dann kann ich auch verstehen, was oft die Probleme der, der Mitarbeiter ist. sind. Und dann können wir auch auf gleicher Ebene sprechen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass
0: man weiß, um was es jetzt gerade geht. Sonst wäre es ein bisschen schwer. Mm -hmm. machst, du das, machst du das heute noch, dass du dann auch nochmal in, so in, in die Materie springst, wo halt gerade das Problem ist?
1: Ja, sagen wir mal so, äh, oft ist, äh, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, weil es ganz Chaos ausbricht, das ist ja meistens in der Gastronomie, wenn du rechnest 100 Leute und auf einmal stehen 800 da, dann wird es halt einfach sportlich und äh, dieses Sportliche, das sollte man halt dann eher wie ein Dirigent dann dirigieren, das kann man machen, wenn es aber dann wirklich so ist, dass jetzt momentan ein, eine Person ausfällt, äh, dann versuche ich natürlich diese Position dann zu übernehmen oder eben woanders, dass da, dass da wer das arbeiten kann. Also, das ist immer so ein Widerland und ja, mhm mm es sein, so dass ich mal selber drei Stunden
0: an der Schamplandlage stehe. <lacht> <lacht> okay. Ähm, dein neues Buch, der Horn Warum es wichtig ist, Werte zu leben? Das, ja. das ist ja, das, das spiegelt sich ja schon auch in dem wieder, was, was, was du gerade auch erzählt hast. Warum ist es wichtig, auch Werte in puncto Führung zu leben?
1: Also Werte sind ein wichtiger Teil. Es geht ja schon mal von Anfang an los, wie ich vorher schon mal erwähnt habe mit diesem Vorleben.
0: Hm. Ich bin viel in der Welt unterwegs und es sind bei jedem Menschen immer die gleichen Werte.
1: Es geht um dessen, wie geht man auf Menschen zu, eben in gleicher Augenhöhe. Mit einem Lächeln oder mit einem Hallo kann man schon mal alle Türen öffnen. Es ist egal, ob du die Sprache beherrschst oder nicht. Es öffnet auf alle Fälle alles. Das ist wie auf Kinder. Wenn du kriegscremig auf ein Kind zugehst, wird es nie freundlich dich begrüßen, beziehungsweise wird eher davonlaufen. Mhm. Kommst du mit einem Lächeln entgegen, wird es sicherlich schon mal äh, gar nicht diese Reaktion äh, bringen und eher mal neugierig sein. Und genauso ist mit den erwachsenen Menschen. Der versteckt natürlich recht viel, was ein Kind nicht macht. Aber das ist ein wichtiger Teil, was ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe und auch meinen Kindern mitgebe, dass man jeden Menschen so behandelt, wie man gerne selbst behandelt werden will. Immer, Man sieht sich zweimal im Leben und äh, das sind so wichtige Punkte. Und ich erlebe es mit Erschrecken ab und zu, äh, wie Menschen einmal gelernt haben, ein, ein ganz normales Hallo oder ein Grüß Gott oder wie auch immer die Sprache sein soll, eine Begrüßung stattfindet, anstatt dessen, was Sie machen, indem dass Sie gleich befehlen, kommen Sie mal her oder ich will das jetzt. Mhm. Also, man lernt den Kindern bitte und danke, wenn man was will und äh, das ist so erschreckend, dass ich unbedingt mal das auf Papier legen wollte, und ebenfalls natürlich auch dieser Begriff Heimat. Dieser Heimat, der immer so, ja, veruntreut wird, so. Das haben wir im Dritten Reich schon gehabt, das mhm. haben wir jetzt mit der AfD. Äh, das ist alles sowas von einem Humbug. Das ist, Heimat hat nichts mit Ortsbezogen zu tun. Heimat ist für mich ein Gefühl. Und es ist egal, ob er schwarz oder, oder wie auch immer aussieht. Das ist nicht mit einem Menschen, jeder Mensch kann Heimat fühlen und da, wo er ist, wo das Gefühl ist.
0: Mhm. Das
1: Erst, wo alles zusammenpasst, kann das sogenannte Terror entstehen,
0: wo man seine Wurzeln schlägt. Mhm. Mhm. Das
1: heißt? Und, und das, ist halt, äh, das ist halt das, was mir ganz stark am Herzen gelegen ist. Und, und das einmal mit meinen Geschichten, die ich erlebt habe, ja, als Beispiel, ich will das nicht an Ratgeber machen, das wollte ich nicht, aber zumindest und aus der Geschichte meiner Fahrt, wie ich damit umgegangen bin und wie sie ausgehen. Und ich kann nur eins sagen, es äh, war für, für mein Leben so bereichernd, das ist so einmalig und ich kann es nur empfehlen, das ebenfalls so zu machen.
0: Mm, mm, okay. Ähm, ich habe da auch so ein paar Stichworte gelesen. Ähm, Abenteuer Fidschi, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Naja, das ist auch so eine Geschichte, dass du mit wenig ganz schön weit kommen kannst, dass du auch äh, mehr oder weniger, äh, mit, mit, natürlich mit Naivität, wenn du 20 Jahre jung bist, dann, äh, dann äh, denkst du natürlich nicht an die Folgen, die passieren können, äh, aber trotzdem, das ein, ein Erlebnis war für mich, das eigentlich mein ganzes Leben verändert hat, indem ich gewusst habe, so und jetzt bin ich selbstständig, kann eigentlich alles überstehen, sogar diese Geschichte. Und Ich sehe es jetzt eher als witzig, aber im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, war es gar nicht so ungefährlich. Und äh, für mich war das einfach, ja, jetzt bin
0: ich erwachsen, ich kann das, ich brauche meine Eltern nicht mehr. Mhm, mh. Okay, ich habe dann auch noch sowas gelesen, so ein, ähm, so ein Stichwort, Rat eines kanadischen Indianers. Magst du da was zu sagen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Geschichte, die ist äh, ja, skurril, würde man vielleicht sagen, weil äh, dieser Indianer, den ich da damals, äh, 87 kennengelernt habe in Calgary, das war in den kanadischen Rocky Mountains und das war so ein, ein Trip mit, äh, mit einer Zeitung äh, und das war halt so, von den Journalisten so gewollt, hey, jetzt fragen wir mal den Indianer, ob der Warsmeier auch Olympia gewinnt. <lacht> okay. Und, und der Indianer hat das nicht so angeschaut und der war übrigens 95 Jahre alt ähm, und hat dann gesagt, nein, der Warsmeier hat kein Glück. Für mich war das natürlich so ein Thema, wo ich gesagt habe, der hat ja keine Ahnung, der sind noch nie auf Skibrettern gestanden. Also äh, was soll der da herquatschen? Mhm. Und er sagte, ähm, wird erst Glück haben, wenn er ein Haus gebaut hat, wenn eine Frau geheiratet hat, wenn er einen Sohn gezeugt hat und dann der Adler ihm begegnet ist, dann wird er Glück haben. Mhm. Und lustigerweise äh, hat es aus der ganzen
0: Geschichte dann wirklich eine Situation gegeben, dass genau wie das alles zusammengetroffen ist, dann das Glück gekommen ist. Ach, guck mal.
1: Aber erst acht Jahre später, oder ja. fünf Jahre später. Und das ist eigentlich die richtige Geschichte, weil es äh, war das erste Mal, also das letzte war der Adler, und wenn mich, der praktisch dann, ich den getroffen habe, habe ich den Journalisten wieder
0: angerufen. Und das erste, was er sagt, sagt bloß, der Adler ist gelandet. <lacht>
1: du glaubst du es nicht? Er ist gelandet. Das ist sehr ja cool. Es ist eine nette Geschichte am Rande, es ist eigentlich sehr unterhaltsam geschrieben und... Äh, das ist halt auch ein Teil, weil ich sage, das ist der Ideal halt doch nicht so bleck.
0: Mhm. Ja, steckt ja vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Interpretation von Glück drin. Ne? Was ist denn
1: Glück? Ja, genau, ganz genau. Ich war ein sehr weiser Mann, also muss ich nachträglich schon sagen. Ja. Und vor allen Dingen, er hat das eine, ich habe ja das als Sportler immer ich mein, so als Glück bezeichnet, dass ich Glück habe, den Wettkampf zu gewinnen. Mhm. Aber dieses Sportlerleben ja ein ganz kurzes, das ist eins von deinen, ja, werde ich hundert, weil mein Lebensziel ist, ja nur ein, ein Fünftel davon gewesen und, und äh, das Leben besteht ja aus wesentlich mehr und da ist die Familie natürlich ganz, ganz vorne dabei.
0: Mhm, mh, klar. Was machst du immer noch so, wie du es damals als Sportler gemacht hast? Beziehungsweise welche ja, vielleicht welche Techniken oder auch welche Eigenschaften, die du damals als Sportler genutzt hast, helfen dir heute in puncto Führung?
1: Also in allen hilft mir das sehr stark. Und zwar Dinge, die ich wieder angehe, neue Dinge, die ich umsetzen will. Ich arbeite sehr viel in Bildern. Jeder Mensch, der arbeitet in Bildern, jeder Erwachsene macht so 8000 Stück pro Tag, kannst du selbst belegen mit deinen eigenen Emotionen oder mit deinen äh, positiven oder negativen mhm. äh, Unterschriften. Mhm. Unterschriften Und das war im Sport für mich ganz wichtig. Man muss sich mal vorstellen, wenn man eine 4-Kilometer-Strecke vor sich hat, die man nur eine Stunde Zeit hat, die zu besichtigen, da lernt man jeden Meter kennen. Denn wenn du mit 130 oder 140 Stunden Kilometer daherkommst, sind die Meter schneller mal vorbei eingeprägt hast, einen Fehler machen, der dann richtig wehtut. Weil mit dieser Geschwindigkeit ins Gelände zu gehen, ist halt einfach, äh, ja, braucht eine Überlebungsstrategie. Mhm. Und diese Emotionen, die, äh, die Bilder, die ich produziere, werden auch mit Emotionen ein bisschen belegt, werden mit dem Weg belegt, werden mit den ja, äh, Schwierigkeiten belegt, die ich da äh, mit einbaue. So läuft es ab wie ein kleiner Film. Und wenn ich bestimmte Projekte beginne, dann entstehen die alle im Vorfeld schon in meinem Kopf. Mhm. Ich gehe praktisch in meinen Kopf mit den Bildern genau diese möglichen Wege durch. Und dann erst bin ich mir sicher, ob das auch wirklich so funktioniert. Und das ist ein Sport auch so gewesen, wo ich Probleme gehabt habe, in Gedanken alleine das zu meistern, weil es dann in der Praxis genau das Gleiche in Sport ist auch so, oder wenn man einer zum Beispiel ganz normal in der Schule mal einen Vortrag machen muss, und er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er da spricht, dann wird es sicherlich nicht gut werden. Mhm. Weiß er von was er spricht, damit es sicherlich
0: ein guter Vortrag werden. Mhm. Mhm. okay. Also das heißt, äh, du arbeitest auch sehr viel so mit, mit so Visualisierung. Das ist, glaube ich, des Menschen äh, Grutein, äh,
1: dass man mit Visualisierung ohne dass man sich bewusst ist, arbeitet. Man erinnert sich natürlich auch immer an die visuellen Dinge, in Bildern die dir natürlich prägend sind. Sei es genauso, wenn eine Tragödie ist, die bleiben einfach im Kopf hängen. Sei es auch schöne Momente, sei es Momente mit den Kindern, die bleiben hängen. Und die Gesellschaft selbst mh, ist eher so, wenn ich die so betrachte, eher so diese Jammergesellschaft geworden. Mhm. Das größte Jammern, beim Wetter. Der weiß, dass er eigentlich das Wetter nicht ändern kann. Warum belege ich das so negativ? Mach das Beste draus. Also, nimm das Positive raus. Das spart dir so viel Energie, das gibt dir sogar Energie. Und das sind Dinge, die du im Berufsleben genauso hast. Wenn Schwierigkeiten kommen, die zu meistern, weil du vielleicht schwierige Personalgespräche führen musst, dann geh dir vorher mit dem Kopf, mit den Bildern, dem Gegenüber zu sitzen, die dir durchpassen ist, wenn, wenn das passiert oder wenn das passiert, dann bist du vorbereitet, dann kannst du ganz anders agieren, als wie, dass du dann auf einmal vom Kopf gestoßen bist und vielleicht die äh, Kontrolle verlierst über dein Tun. Und das soll ja nicht sein, dass ist ja immer die Kontrolle behalten und damit auch gut reagieren. Und das sind so Führungsaufgaben, die, ich glaube ich, ganz wichtig sind, dass du nie die Kontrolle selbst verlierst und dich in die gleiche. Emotion
0: des anderen rein mhm, mh. Ja klar, auf jeden Fall. Ich bin schon fast am Ende mit meinem Interview und ähm, jetzt kommen noch so ein paar kurze Fragen Antworten. Kannst natürlich auch gerne ein bisschen länger antworten. Drei Persönlichkeiten, mal abgesehen von deinen Eltern, die dich geprägt haben und warum? Also ganz stark meine Frau.
1: Mhm. Meine Frau in einer Zeit, wo man nicht so gut sportlich gegangen ist. Das war auf alle Fälle eine große Stütze. Und dieses bis heute ist, wir gehen doch dick und dünn. Wir sind ja doch schon 27 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich will keinen Tag wissen Und äh, wir sind ein Mega Team Und meine Frau hat mich da sehr viel mit ihren eigenen äh, ja, äh, Lebensphilosophie, Sie kommt aus Südtirol, und es ist schon ein bisschen das südliche ländliche Flair, die gewisse Leichtigkeiten mit reinbringt. Mhm. Das hat mir nicht geschadet. Dann gibt es ein paar Freunde, die äh, für mich einfach extrem wichtig sind, ihre Ratschläge auch aufzunehmen, mit denen ein Endeffekt weiß jeder, wann irgendwas ist. Jeder steht für die anderen da und das sind so äh, ganz wichtige Dinge. Da brauchst du nicht viel, aber wenn du ein paar hast, dann kannst du dich glücklich schätzen.
0: Auf jeden Fall. Drei Bücher oder und Filme, die du auf jeden Fall ja, des Öfteren gelesen hast beziehungsweise des Öfteren gesehen hast und die du empfehlen kannst. Vielleicht auch im sportlichen ja, aus sportlicher Sicht oder im Hinblick auf Führung. Also Bücher. Es
1: gibt natürlich schon einige Bücher, die, die ich gelesen habe. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin sehr... Ja, auf Abenteuer bezogen, wenn ich einmal wirklich absacken will, um einfach einmal nichts zu denken, dann sind es eher, eher diese, diese Bücher über andere Länder, die, wo mich eigentlich interessiert, was hat das Land alles äh, für Berge gegangen. Mhm. So, das war für mich ein Abenteuer, äh, das zu lesen.
0: Was kannst du da empfehlen? Weil, ne, so ich sag mal, zur Entspannung, man muss sich ja nicht ständig mit seinem Fachthema befassen, sondern auch mal ja, auch mal absacken und äh, sich mal eine Pause gönnen. Was kannst du empfehlen?
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Zeit lang her, weil ich die Zeit gehabt habe, das jetzt Buch <lacht> ähm, Da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, weil eben auch das Land bereist, äh, schon seit ein paar Jahren, das ist äh, Land Mirma. Myanmar. Mhm. Myanmar früher, mhm. da gibt es ein, äh, ein tolles Buch, das ist die Schanprinzessin, mhm. Der Herrin, die da eben äh, einen König oder einen, einen führenden König praktisch von den Scharns äh, geheiratet hat und die lebt heute noch, die ist glaube ich 98 Jahre mittlerweile und die hat da ihr Tagebuch von dieser Geschichte und da lernt man halt in, in einem Buch schon mal, wie ein Land so tickt und wie die Menschen ticken und wie, was für Tragödien das es da geben kann und das war für mich schon einmal für das Land ein, ein sehr wichtiges Buch, um das zu verstehen, wenn ich schon ein paar Monate reise äh, dass man das mitbekommt. Und so mache ich es halt mit fast allen Ländern, dass ich da mir so Bücher raushole äh, Geschichten, dass ich das Land und die Kultur und die Traditionen verstehe. Denn ich will sie ja erleben, ich will sie ja nicht ändern, so wie es
0: manche bei uns machen mögen spannend. Das äh, Buch suche ich mal raus und das verlinke ich in den Shownotes. Dein Buch selbstverständlich auch. Ich ähm. würde mich freuen. <lacht> Na klar. Es wird, es wird jeder etwas finden. Es wird jeder
1: äh, als Betroffener, äh, der das Gleiche mitgemacht hat, was ich als Partner mitbekommen habe, mhm. äh, wie man mit einem Thema Krebs umgeht, mhm. wie man äh, mit Niederlagen umgeht, wie man eine Faszination in anderen Ländern mit Menschen die erleben darf. Und das sind alles so, so, ja, so Dinge, die ich gerne erzählen will. Und speziell, nehmt euch Zeit für die Kinder. Es ist unser Geschenk und es ist unsere Zukunft. Und die geht so schnell vorbei. Und kann ich jeden Elternteil nur empfehlen, dass euch jede freie Sekunde was ihr wegziehen könnt. Mm. Gibt es nicht auch andere Menschen, die dann mit
0: euer Kind großziehen. Mm, mm, das äh, unterschreibe ich mal so vorbehaltlos. Wen, wen würdest du denn gerne mal hören, was du dir vorstellen könntest, wo du sagst, so, oh, da äh, wäre ich doch mal interessiert dran.
1: Ähm, wen ich hören will, mm -hmm. ach, ist, ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Personenbezogen. Mm. Jeder, der in Leben, auch was tut, oder egal, ist es einer, der auf der Straße lebt, ist es einer, der normalen Beruf geht, ich muss ganz sagen, alles ist spannend, was ist. Mhm. 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 Also es ist einfach interessant, äh, wie wir die hier leben und, und man glaubt es oft gar nicht, äh, was an dir äh, vorbeiläuft, die spannendste Geschichten haben, aber halt nie irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwen gut zu tun, oder vielleicht sich auch nicht trauen. Und äh, jeder Mensch hat seine, seine Geschichte. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Neugier immer den gegenüber, wer der ist und, und den einfach zuzuhalten.
0: Das ist schön. Ja, ja. ja das stimmt. Es äh, macht mir bei diesem Podcast auch unglaublich viel Spaß. Also ne, einmal auch öffentliche Personen zu interviewen, aber auch so Leute, die gerade mal ein kleines Start-up-Unternehmen mit vier Leuten aufgebaut oder am Aufbauen sind. Das ist unglaublich spannend. Das ist wahr. Markus, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcast mehr über dich erfahren wollen und dein Museumsdorf, wie kann man dich erreichen bzw. finden?
1: Ja, natürlich. Da war es
0: Wie, wie bei allen Dingen, ne?
1: Genau, das Gefühl gehört dazu. Mit allen Sinnen was zu erleben, mit Hören, mit Riechen, mit Schmecken. Und das sind so Dinge, die halt einfach das Ganze nochmal wesentlich mehr toppen. Absolut, mhm. Bilder. Mhm.
0: Gut, dann, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, dein Know-how, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für das schöne Interview.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche weiterhin alles Gute und allen Zuhörern. Äh, ja, vergesst eines nicht, jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Vielen Dank. Servus, tschüssi.
0: Ja, da hat er natürlich recht, nur so jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Ich bin, wenn ihr das hört, gerade im Urlaub und genieße auf jeden Fall jeden Tag. Tue ich aber so auch. Ich hoffe, das macht ihr auch. Ich bin mir da relativ sicher, dass ihr das richtig gut auf die Reihe kriegt. So, das war's von mir für heute aus dem Urlaub bzw. vor dem Urlaub. Alles schon zusammengestellt für euch. Habt eine gute Zeit. Seid auch morgen wieder dabei. Die Montagsmotivation, die Mittwochsgedanken. Es kommt natürlich alles wie immer. Jetzt habe ich noch einen kleinen Werbeblock für euch und zwar Ende August ist das Natural Leadership Basic Seminar. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind noch zwei Plätze frei. Also, wenn du jetzt gerade super motiviert bist und mal gucken willst, was Natural Leadership für dich sein kann, wie du da den nächsten Schritt machen kannst, attagelos melde dich an, solange noch Plätze frei sind. Also noch sind Plätze frei, kann aber auch sein, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon alle Plätze weg sind. Ansonsten gibt es Absätze. September, das Natch Leadership Start. Das ist ein Tagesformat, das läuft immer am Samstag. Da sind 20 Plätze, und das Ganze geht von 10 bis 18 Uhr mal zum Reinschnuppern, sich mal ein bisschen auf links drehen lassen, mal nicht nur ein bisschen, sich mal auf links drehen lassen und mal zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Warum klappt das mit meinen Zielen immer nicht? Vielleicht kenne ich den Auspunkt, Auspunktsgang, genau, den Ausgangspunkt gar nicht. Nur <lacht> Zeit von Urlaub. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ja wirklich auch genug geschnackt. Mein Name ist Anja Nieker und Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.